0: Velkommen till en ny episode i fred, frihet og tolvverden, sentrogdommens podcast. Og i denne episoden är det mig meg, Nora Rusten, fra Internasjonalt Utvalg, som leder denne episoden. Og i denne episoden ska vi snakke om Myanmar. Og det er sikkert mange lyttere som har fulgt på med dette landet nøye i det siste, da nyhetssendene har tatt for seg den økende konflikten i landet med militær okkupasjon. Så samtidig kan vi ikke glemme de här hjemme, som fremdeles har tilhørighet med landet, og da må vi forstå dem, og dermed har vi oss med en gjest som heter Elisabeth, og hun kan kanskje introdusere sig selv.
1: Ja, heter Elisabeth Omi Kaimichou, jeg er 23 år gammel,
0: kommer fra Ålesjøen, men bor i Stavanger akkurat nå. Ja, tusen takk Elisabeth for at du kom i. Mm. Takk for at jeg kunne komme. Så vi skal bare starte helt enkelt, og hva, da tenkte jeg å spørre deg om hva du egentlig tenker om situasjonen vi ser i Myanmar nå. Jo, situasjonen i Myanmar, det påvirker mig
1: mentalt og fysisk. Det er jo blitt en vane å lese det som skjer i Myanmar hver dag. Og jeg opplever at det er veldig vanskelig å fokusere på skole, spesielt når det er eksamenperiode. Og det er litt trist at det så lite jeg
0: egentlig jeg kan gjøre for å hjelpe til. Men ja. Mm. Kan du fortelle oss litt om når du kom til Norge og forholdet til Myanmar?
1: Jeg kom til Norge når jeg var 12 år, og jeg var jo født i Myanmar, men vi rømte fra Myanmar da jeg var fem år. Og ja, fem år gammel, så rømte vi til India.
0: Og så rømte dere videre til Norge? Ja,
1: eller vi rømte ikke. Vi besøkte sånn refugee, mm -hmm. eller, ja, så vi fikk eh, komme til Norge. Mm -hmm. sånn, ja. Og hvor mange var det i familien når dere kom til Norge? Eh, mamma, pappa og to lille
0: brødre mine. Normalt. Så du er et personlig forhold til Myanmar? Du husker kanske landet?
1: Ja, mm. jeg husker det.
0: Og har du fremdeles kontakt med de hjemme?
1: Eh, faktisk ikke helt nå. Eh, min siste kontakt med tante mi var faktisk begynnelsen av mars. Og det siste meldingen hun sendte meg var faktisk om at hun var redd og hun var bekymret for mine beste foreldre som er gammel og er ikke i god form. Mm. Men jeg har fått vite fra mine foreldre at uh, de har gjemt sig og er trygge. Mm. Men så har jeg forskjellet familiemedlem som er ute og demonstrerer. Så ja, det er egentlig vanskelig å tenke på vad som egentlig kan skje, plutselig. Ja, men det er egentlig bare å påberede seg det beste og det värsta.
0: Ja, nemlig. Men vilken etnisk gruppe er det familien din og deg tilhører? Vi tilhører det som er uh, som kallas kalles Qin. Ja. Ville du forklare litt om forskjellen mellom Qin og de andre etnisk gruppene i Myanmar? Uh, uh, jo, vi, Qin etnisk grupp, vi er de vi
1: fleste er kristne, mm. og vi har alltid vært en del av den etnisk gruppe som er... Vi er faktisk en av de etnisk gruppe som er mest påfylte. I Myanmar.
0: Mm. Og var det derfor dere rømte til Norge?
1: Ja, jeg vil si det var en av de
0: grunnene.
1: Mm. Uh, fordi at vi er kristen, de, de fleste. Og uh, ja, og i dem og ja, vi hadde ikke like gode muligheter ja, mm. som alle andre.
0: Så da opplever du saken veldig nær. Eh, så da vil jeg spørre deg også hva du har gjort for saken her i Norge, med tanke på at vi har hatt en del demonstrasjoner her i Norge, imot den militære komplikasjonen.
1: Mm, -hmm. jag och faktiskt eh, vi har varit ute och demonstrerat. Eh och så har jag och tre andre eh vänner mina, eh vi har lagt ett team, hvor vi kallar för Myanmar Generation Z och vi har både Instagram och Facebook, hvor vi delar information om det som sker i Myanmar varje dag. Och og, ja, så har vi också laget musikvideo for å lage spleis hvor folk kan donere penger som vil gå til CDM til Myanmar.
0: så interessant. Kan dere fortelle litt mer om hvordan dere har nådd frem til det myanmaske? Kan du snakke lite om hvordan dere har nådd ut til folket i Myanmar her fra Norge? Jo, vi har faktiskt folk i Myanmar. Hele formålet med
1: musik Hele formålet med musikvideo var å spre budskapet om det som skjer i Burma. Og jeg følte at vi klarte det, for musikbillet gikk jo i viral.
0: Med Elisabeths tilladelse så fikk vi lov til å ha et litt innslag av sangen hun og vennene har lagit og her får dere høre. Tusen takk for at vi fikk lov til å bruke sangen. Det var veldig kul. Føler du at det er de unge som er mest engasjerte for å kjempe mot demokrati i Myanmar? Uh, jeg vil si det er egentlig begge deler,
1: men når det er om de som går på gata og demonstrerer, vil jeg si de fleste er ungdommer, ja. Mm. ja så har vi den tanken med at are uh, you know, messing with the wrong
0: generation». Mm. Ja. Og det er på en måte budskapet med Instagram-kontoen også mm -hmm. det er det. Her er med at, Du har vært med på demonstrasjonene her i Norge Vi har lyst til å snakke litt mer om de Og hvordan forholdet er der Jo, når jeg var ute og demonstrerte
1: her i Stavanger Så så jeg faktisk mange uh, ungdommer Som er egentlig ikke født i Myanmar Og kanskje har ikke så mye knyttet til Det som egentlig skjer i Myanmar Men det var, det var godt å se dem og uh, jeg følte at de brudde seg like, uh, fortsatt omgjennom selv om de var ikke født
0: der og... og hvordan opplever du responsene her i Norge når du selv deltok i demonstrasjonene? Var det mange som hadde kunnskap om det som hade skjedd, eller følte du noe spesielt støtte? Uh,
1: jeg har faktisk ikke tenkt på det spørsmålet, men uh, når som du sier det, så har jeg faktisk opplevd, eller nå jag var ute och demonstrerade så var det en norsk som kom och hvor han berättade om att han stod samman med oss så det var ju motiverande att höra fra en norsk och og har också upplevt att de många av norske har
0: faktiskt um, ehm nyheten nyheter om Myanmar som gör att jag um, det kan faktisk gå ja. om saken och att det här känskkapet till jeg vet i hvert fall at jeg personlig opplever i situasjonen i Myanmar som ganske urovekkende. Um, og jeg har jo selvfølgelig ganske mange venner som snakker om saken, eller vi har i hvert fall tatt det opp når vi har møttes. Eller jeg spør dem, vet dere hva som skjer i Myanmar? Og de fleste på en måte sier at de har kjennskap til saken. Mm. Og jeg tänker at når Norge er såpass stor rolle for demokrati at vi selvfølgelig burde ta opp saken vi også at det fremdeles skal være viktig, selv om det er ganske langt unna geografisk sett. Men så kan vi også stille spørsmål om hva det egentlig Norge gjør med situasjonen, hva betyr demonstrasjonene, og stort sett hvordan er vi skal gå videre for å vise mer støtte. Og bare for å sette hele situasjonen i perspektiv, så har jo til og med FNs høykommissar for menneskerettighet gått ut og sagt at det som skjer i Myanmar minner ganske mye om det som hadde skjedd i Syria mm. før og det setter jo det ganske i perspektiv ettersom det også har vært over 750 menneskeliv som har gått tapt som følge av denne militære okkupasjonen
1: I tillegg like, så leste jeg om uh, at uh, CDM altså Civil Disobedience Movement i Myanmar har blitt nominert til 2022 Nobel fredspris og det å bli nominert har jo et stort betydning på folk i Myanmar og for alle som står sammen med Mianmar. Så vi håper att denne nominasjonen vill føre til at Mianmar-folkets stemme blir hørt internasjonalt.
0: Mm. Vilken gruppe er det CDM består mest av? Er det studenter eller er det ungdommer? Nei, CDM er for de som har jobb, mm. og de som vil være med i denne movement, mm.
1: eh, slutter jobb fordi at de vill ha eh, frihet. Det er, det, ja, det er kun for de som har jobb da, vil se.
0: Akkurat så de slutte jobben sin som en akt for å demonstrere og vise at de faktisk ikke støtter militær okkupasjon. Yeah. Mm. Ja. Vil du snakke litt mer om forbindelsen mellom deres splice som dere hadde laget med dine venner i og CDM? Jo, penger som blir donert i det splice som vi har laget
1: blir jo eh, videre sendt til CDM. Så det er penger som er sendt til CDM blir, gi, gi blir gitt videre til folk som har sluttet på jobb og som trenger penger.
0: Og som er aktivt deltar ja. i demonstrasjonen. Ja. Ja. Og hva betyr all denne innsatsen folk legger til i saken for deg?
1: Det er jo motiverende, og selv om jeg ikke lenger bor i Burma, så har jo Burma fortsatt stor betydning for meg. For jo det, har, det er jo der jeg var født, og jeg har familie som bor der fortsatt. Og vi har lenge kjempet for friheten, og vinner vi ikke denne gangen, kanskje vinner vi aldri. Det er tredje gangen militæret har tatt over makten på denne måten. Første og andre gangen så skjønte vi ikke helt vad friheten var, men denne gangen så har vi skjønt og kjent det, og vi vil kjempe for det, og vi skal ikke gi opp.
0: Hva mener du Norge, Norden og resten av verden burde gjøre for situasjonen? Det
1: viktigste er at verden er kjennende CRPH som vårt leder og støtter i politisk og økonomisk. Og dette vil være stor fordelen for Myanmar. Og vi håper at verden og Norge setter press på styret og stopper alle samarbeider med uh, militær. Vi, har, vi ønsker også at uh, Telenor ska jobbes uh, og stå sammen med folk i Myanmar og ha nettet tilgjengelig for dem i tiden vår nettet vekke. Ja, og som sagt, hvis det blir krig så blir det mange flyttninger.
0: Ja, og flere ja. livstakt, mm. og det vil vi helst ikke se. Mm. Men håper du å dra tilbake til Myanmar? Ja, til selvfølgelig. Ja. Mm. Mm. Og med det avslutter vi denne podcasten. Jeg vil takke Elisabeth, som sa seg villig til å komme og fortelle sin historie. Tusen takk. Jo, takk for at jeg
1: kunne være her. Takk for at du ville ha meg her.
0: Jo. <laughs> og takk til dere lyttere. Dere har hørt på fred, frihet og tolvverden.